0: ta,
1: podcasten om digitale øsninger for språlærere. Hej och villkommen tillbake till episode 2 av önmta. Jeg heter Camilla Keil og i dagens episode tar vi ett steg videre og ser mer konkret på bruk av digitale verkstø i fåbildse med omven undervisning. Hå du ska fåhøre mer om utvickklingen av innehå og om undervisang som ihåsproduceent. Det er seksjonsleder i seksjonen for studiestøtte ved Forsvarets høyskole, Geir Isaksen, som skal dele sine erfaringer. Og med på samtalen er den andre halvdelen av en muta-redaksjonen og Head of Content i Lingu, Pia Lornsen. Hei Camilla! Hei Pia! Før vi begynner med intervjuet. Omvendt undervisning, problembasert læring og blended learning. Altså omvendt undervisning, det er litt vanskelig, er det ikke det? Altså ikke bare med bruk av digitale verktøy, men også fordi at det krever at man setter seg inn det. Det er en annen undervisningsform.
0: Ja, du har rett i det. Det krever, litt, eller, det krever ganske mye, og særlig med tanke på tre ting. Det første er at det skaper mer forarbeid for læreren. Det andra er forventningsavklaringene som må gjøres hos kursdeltagerne før man begynner med disse nye metodene, mm. at man får de med på tur, rett og slett. Og det tredje er kjennskap til digitale
1: verktøy. Det legger jo mer ansvar på skuldrene til innlærerne, fordi de må, de må gjøre mer, de må være mer aktive i undervisningstimene. Men, men vad med læreren? Ja, vad med læreren?
0: Læreren skal allerede planlegge, tilrettelegge, fasilitere, kuratere og alt det der. Men med omvendt undervisning og flytt classroom, forutsetter det, i oppstarten i hvert fall, at lærerne er åpne for å fungere som en type innholdsprodusent og lage innhold som er flexibelt og tilpasset denne formen for undervisning, som er omvendt undervisning.
1: Ja, og så er det ikke til å kjimse av at, av at det vanker väl en viss frykt for at um, disse innlærerne da, som ska se på en video eller lytte en lydfyl eller lese en tekst, at, at de ikke det ikke gör det. Og det gjør kanskje at det er flere lærere som, som har prøvd seg et par ganger på flipped classroom, men som etter hvert gir opp, der, for de synes det er enklere å gå tilbake til mer tradisjonelle undervisningsmetoder, rett og slett fordi det er mer forutsigbart.
0: Ja, og jeg kjenner mig igjen, og jeg vet at mange av våre kollegaer i Lingue også kjenner sig igjen i det. Ja. Det er jo derfor vi har invitert Geir Isaksen fra Forsvarets høyskole til å snakke om sine erfaringer med det å starte med omvendt undervisning og problembasert læring. Han skal også fortelle oss hvordan de tre siste årene har bidratt til at flere og flere undervisere ved Forsvarets høyskole har lært å produsere helt eget innhold i forbindelse med det og flippe undervisning.
1: Og da har vi jo stilt en uh, del innfløkte og relaterbare spørsmål. <går> det har vi.
0: Så da, da får vi bare ønske Geir velkommen til studio.
1: Velkommen Geir Isaksen. Det vi har lyst til å snakke med deg om er hvordan Forsvaret praktiserer sin digitale undervisning og hvordan dere bruker flipped classroom, problembasert læring og blended learning i den digitale undervisningen. Så aller aller først, Gær, kan du fortelle litt om hvordan du fant veien til digitale undervisningen?
2: Det kan jeg gjerne gjøre, og først og fremst tusen takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å bli invitert. Må du kunne prate om noe som, jeg, noe som jeg er veldig interessert i. Da. Veien inn til digital opplæring og pedagogikk var litt rar, fordi jeg er jo jag för i marinen och jobbar i många år på ubåt og den siste jobben jag hade där var att vara huvudinstruktör i en simulator. Da började jag närma mig lite att titta med pedagogik för det att driva med vuxenpedagogik i en simulator är jo viktig att ha kunskap om. Så då måste jag utanna mig litt innan för det. Och så ville familjen och kona och alla blev eniga om att nu måste vi hem till Östfold och då äntrade jag att jag började jobbe på försvarshögskolan och fick ansvarare for i den spede i 2002, å jobbe med digital opplæring. Og i den forbindelsen så har jeg egentlig omskolert meg fra å være elektroingeniør til å være pedagog og jobbe med digitale undervisningsmetoder og produksjon av digitalt innhold.
1: Da antar vi at høyskolen var svært godt utrustet til å møte pandemiens utfordringer på en god måte.
2: Ja og nei. Vi hadde en teknologisk infrastruktur. Vi hade et LMS. Og alle ansatte hade en PC. Så kommer jeg på nett, studenten også. Så det gikk veldig fint. Når vi aldri ble sendt hjem, så kom vi oss på nett. Men vi hade ikke alt for mye læringsinnhold. Så når alt måtte foregå på nett, så ble det fort til at man fortsatte tradisjonell undervisning på nett. Det vil si live-undervisning på Teams i stedet for at man hadde tilgjengelige videoleksjoner og sånne ting, og kunne flippe det allerede da.
1: Begynte dere da underveis i pandemien å produsere innhold i tillegg til undervisningen, eller hvordan, hvordan gjorde dere da?
2: Ja, det gjorde vi. Den seksjonen som jeg er ansvarlig for, har vi jo kompetanse både med vårt eget videostudio, men også kompetanse på at man kan produsere digitalt innhold selv som lærer. Man har verktøy på PC sin, og da gjaldt det å være der til stede for lærerne som ønsket å det, og lære dem opp og støtte dem i den prosessen. For alle de lærerne som hadde vært skeptiske i utgangspunktet, som ikke så langt hadde vært villige til å prøve det, ble jo i 20, da, 2020 tvunget til å prøve det ut. Så på mange måter, så, av allt det negative som pandemien medførte, så var det en positiv ting, og det var at alle ble tvunget til å lære sig de tekniske systemen vi hadde på skolen, for å kunne produsere innhold selv. Så det var en sånn liten positiv effekt ut fra nå kan alle teams på Forsandyskolan.
0: <laughs> det høres ut som dere har igjennom, eller at vi har vært gjennom iade samme. Der er jeg veldig interessert i å høre hva du tenker om begrepene flipped classroom problembasert læring. Vi tar terminologien litt først. Hva er flipped classroom? Hva er problembasert læring? Hva er blended learning? La oss rydde litt opp i terminologien, slik at vi alle blir med på reisen videre.
2: Ja, da prøver vi på det. Jeg tenker blandet læring eller blended learning er kanskje det letteste. Det er, man har et undervisningsopplegg, eller et emne, eller et tema, og så bruker man forskjellige typer undervisningsmetoder for å gjennomføre det, det emnet eller det studiet. Og det kan vara att man bruker olika resurstyper. Det kan vara en bok, det kan være en en medielektion, man kan bruke olika undervisningsmetoder. Det kan vara video, det kan vara vad ska på nätet. Det kan vara en simulator, det kan vara grupparbete, det kan vara klassrumsundervisning. Så det är en blandning av metoder og digitala resurser eller lärresurser då. Så det er på sån rätt att det som Ore säger, blandning av olika typer resurser og aktiviteter. Flip Classroom er jo litt morsomt. Det er jo, jeg tenker jo, vi er ganske gode å komme opp med nye begreper på ting vi har gjort lenge. Når jeg var ung og gikk på ungdomsskolen, så hentet det jo at vi fick leselekse. Vi måtte lese og forberede oss til neste time. Og det er ett element i Flip om et undervisning, og det er jo at man, man gjør en forberedelsesfas først for å komme bedre forberedt til skolen, hvor man skal gjøre mer praktiske og styrte læringsaktiviteter. Så vi har på mange måter gjort det før, vi har forberedt oss till en annen type undervisning, men det nye nå er at vi i stedet for få klasseromsundervisningen først, och så få en praktisk oppgave hjemme i form av lekser, så snur vi på det og sier att du må følge undervisningen hjemme i form av en videoleksjon, og forbered deg godt, slik at du er godt forberedt når vi skal gjøre mer praktiske læringsaktiviteter når du møter læreren på skolen. Det tenker det er det som for oss i hvert fall ligger i ombudundervisning. Flippklassgrunnen, vi snur på det. Leksjonen foregår hjemme, ferdig innspilt leksjon, og så kommer du til skolen og gjør de mer praktiske aktiviteter, rett av læringsaktivitet.
0: Du har lang erfaring med å undervise voksne, og da kom alle forberedt og hade sett alle videoer og gjort det de skulle,
1: og var klare til å Classroom? Eller hender det at noen eller... ikke har gjort hjemleggsene sine?
2: <laughs> ja, som alltid, eller som på ungdomsskolen, <laughs> så er det jo ikke alle som kommer godt nok forberedt. Og det er jo en veldig viktig forutsetning for att vi praktiske undervisningsaktivitetene skal være vellykka. Og så er det jo sånn at teknologien tillater oss til å sjekke om du har faktisk har sett en video, eller i hvert fall åpnet den da. Du kan jo ikke vite om du satt den på Play och gikk og så på Netflix et annet sted.
1: Så læreren kan rett og slett gå inn i forkant av undervisningsøkten og så bare, ok, jeg må danne meg et litt overblikk hvem er det som har fått med seg det, det, de, det de skulle. Sånn at også læreren kan være litt mentalt forberedt på vad de kommer til å møte i, i, en, i en samling da. Ja,
2: og du, du kan både se si att de har åpnet en video men man kan også tracke, som vi kaller det og se hvor mye av videoen som er sett. Så hvis du har en formening om at 80 prosent av klassen har sett 80 prosent av videon så har du i hvert fall en formening om at de er relativt godt forberedt. De har sett gjennom mye. Så får man jo bare anta at de har sett på videon og er interessert og fått med sig innholdet. For det er klart at det, det kan man jo aldri vite da. Men den utfordringen har du i klasserommet også som lærer. Når du står og prater så vet du jo ikke om elevene hører på det du sier, eller om de prosesserer det du sier.
0: Og du sier video. Er det video som egner seg best til flipped classroom?
2: Det er i hvert fall det vi har brukt mest. Og hvis man ska erstatte den tradisjonelle og klasseromsundervisningen med noe annet, så kan man gjøre det med videoleksjoner. Man kan også gjøre det med podcast eller andre elementer. Vi har mest erfaring med videoleksjoner. Det har vært lettere å få mer lærere på det, for det ligner mer på det de er vant med å gjøre. Da. Så da, da kommer de i studio og kjører en forelesning der, og så tar vi den opp, og så deles den med studentene.
0: Og de er jo allerede gode formidlere, og da, da føles det mer naturlig.
2: Ja, det
1: men kan vi bare aller siste definere dette med problembasert læring? Mm -hmm. kan, du, kan du gi oss en definisjon på, på hva det er?
2: Ja, definisjonen vi i hvert fall jobber med å ha brukt er jo at du gjennom eh, studiene dine så jobber du enten individuelt eller i grupper med en profesjonsnær problemstilling. Så du får en eller annen problemstilling som er relatert til det du skal jobbe som helst, og så løser du på egen hånd eller i grupper frem til et svar på det problemet. Om det, om det er lederskap, eller om det er lover og regler. Jeg vet at uh, medisinstudier har brukt det i mange år. Jeg man, uh, har en bror som, som er utdannet i Australia som lege, som var i hovedsak bare problembasert. I den sånn type form at man på mandag så får man beskjed om «Den uken ska det finne ut alt om hvilke sykdommer hjertet kan få, og hvordan vi helber dere. Ses på fredag». Og det er liksom at da må de ut dette selv, genom pensum, gjennom å se på andre typer resurser diskutere, snakke med lærere. Teorin er da at man får en dypere forståelse for og en dypere kunskap om det temaet, fordi at man jobber med det på egen om.
1: Er det ikke veldig slitsomt for kursdeltagere eller studenter å måtte løse problemer til enhver tid? Altså, hvordan skal man tenke problembasert læring?
2: Ja, altså vi har jo gått in i de projekten vi har kjørt med sånn problembasert fokus med den si, forventningen og forståelsen av at problembasert læring gir dypere læring, i bedre læring for studentene. Og så har vi jo underveis opplevd det selv, men også gjennom å lese andre typer prosjekter og forskningsartikler, at det er jo også noe som heter problembasert fatig. At hvis man kjører ett langt kurs med bare kun problembasert, så blir studentene slitne. For som du var inne på, det er mer slitsomt å gjøre den jobben selv, mye mer jobb, samtidig som det gir en dypere læring. De prosjektene vi har kjørt viser også det at tilbakemelding fra sensorer og man ser det på karakterene, at dette gir et bedre resultat, men at det er mer slitsomt.
1: Du skal jo operere i en gruppe fremfor å være et individ, og vi er jo veldig, i hvert fall vi som er voksne er jo veldig kjørt inn på sånn du er herre over din egen læringssituasjon, det du som presterer, det du som leverer, men plutselig så opererer du i en gruppe, i en konstellation hvor du er en brikke av mange. Og det kan jo også være utfordrende, eller?
2: I ja, Absolutt, den gruppesammensetningen er svært viktig. Vi har et eksempel på at vi har hatt dysfunksjonelle grupper, som ikke fungerer så bra, hvor de egentlig jobber var for seg, i stedet for sammen. Så det må man være veldig oppmerksom på. En annen ting er jo at det som er fint med voksne, i forhold til problemasjert læring, er at de fleste voksne har jo veldig mye erfaring innenfor profesjonen sin. Som også er en bra forutsetning for at PBL skal lykkes, det er at de har mye erfaring de kan bruke. Og de kommer kanskje fra forskjellig ståsted også, innenfor det samme, den samme profesjonen. Så de lærer av hverandre og har forskjellige perspektiver når de jobber med det problemet. Så det viser også vår erfaring at i de områdene hvor studentene har mye erfaring, så er det mer vellykka å bruke problemmessig læring enn hvis de er helt nye. Exempel fra det prosjektet vi kjørte i 2019 på høyskolen, det var ett ämne i master i militære studier som handlet militært lederskap. Det faget er to delt. Det ene er militær ledelse, og det andre er styring, altså mer ekonomistyring, sånn disse forvaltningssystemene. Og elevene har, gjennom sin karriere i forsvaret, mer erfaring med militært lederskap. Der kunne de veldig mye. Det var lätt för dem å jobbe med problemer som var leitert det, for de hadde mye erfaring. Mens for styringsdelen, så var det vanskeligere, for der hadde de lavere kunnskap og må, måtte lese seg mye mer opp på det temaet for å kunne på en måte adressere problemer. Så, så da viste det sig at innenfor området hvor elevene har mye erfaring, så egnet PBL seg godt.
0: Ja, og der man har knagger å hänge till erfaringer på. Ja. Du snakket om PBL-fatig. <laughs> og, og hvordan har dere funnet ut av hvor mye selvstendighet deltakerne, eller jeg vet ikke om dere kaller det, studentene, mm. hvor mye de skal bli overlatt i seg selv. Da. Hva er den nydelige middelveien? Når merker dere at det er noe, nå er det nok?
2: <laughs> ja, det er vanskelig å måle, ja. tror jeg. Eksempel igjen fra dette militære lederskapsemnet, det er seks uker langt. Og når vi for, uh, testen, eller uh, forskningsdelen i 2019, så var det fem uker med undervisning, og da fikk de et problem hver uke de måtte jobbe med. O Og da, har og etterbakemelding med studentene, både i evalueringene som vi gjorde digitalt, men også i intervjuene med studentene, så ble det belyst at i uke, på måte, slutten av uke tre, uke fire, så begynte de å merke at de ble sliten. Så det handler nok om at man som lærere eller underviser må være bevisst om det. Og kanskje, man må rett og slett bare variere. Etter to uker med, eller tre uker med problemasert, kanskje en eller to uke pause, men noe annet. Og så kan man gå igjen. Det spørste hvor langt det er da. Så jeg har ikke noen sånn fasitsvar på hvor mange procent, det er sammen, men man må bare være bevisst på at man må være varsom, og ikke kjøre det for lenge. Og vi, og vi sier jo problembasert læring, men det kan jo fort være en, en profesjonsnær oppgavetype. Så kaller man det et problem, da, men det, det, at det løser en oppgave som er profesjonsnær, da, kan jo være en slags problemstilling som er fin å løse, jobbe med. Da.
0: Ja, og, og hvis man ser relevansen i det som mm. voksen, så, så blir man jo ofte med på, på tur. Mm. Det så kunde man blir forklart for hvorfor man gjør noe, så blir man ofte med. Jeg vet ikke hvordan
2: det var med dere, men det var ikke alltid det like motiverende på ungdomsskolen hvis man ikke skjønte hvorfor man nei, skulle lære alt dette til matte og naturfag og alt dette greiene her. Det ble litt bedre når man ble eldre og skjønte faktisk man skulle bruke det til. Da.
1: Det er veldig mange, særlig for for eksempel Lingu, da, som, som leverer kurs som studenter betataller for. Mm. Og som altså studenter kommer med en, en viss fåventndning til vad lärran skal være basert på sine egnar faringer. O je tror mange av våre pedagoger i Ilingu, synns det vanslig med flipped classroom och med den tilllämningen där er rätt har sett fordi att det ofta är i kolejon med vad studenter få vänter sig at de skal. Gjennom da, hvor læreren skal ha den rollen og skal ha den autoriteten som, som er litt sånn old school. Da. Jeg tror det er for mange en slags terskel til det å nærme seg problembasert læring og flipped classroom i den kombinasjonen. At man overlater for mye til, til
2: studentene da. Ja. Altså, nu er du inne på også et annet tema som er veldig viktig. Er, da er vi inne på dette med utformingen av læringsresurser det vi har prøvd å få til når vi ska skal video lektioner basert på PowerPoint for eksempel, eller uansett da. Dette gjelder også i klasserommet, og spesielt for voksne, og det er hvis du kan fortelle hvorfor dette er relevant. What's in it for me? Hvorfor skal jeg sitte og høre på det du sier? Har jeg bruk for dette når jeg skal ut og jobbe? Har jeg bruk for dette når jeg er ferdig her? Hvorfor skal jeg lytte til dette? Og det handler mye om motivasjon da. Hvis du, er, hvis du forstår denne linken, så er mer motivert for å følge med, for du skjønner at detta er relevant for meg. Jeg kommer til å en bedre jobb, lettere for meg å gjøre en bedre jobb, hvis jeg kan detta. Så vi prøver å få det med i alle undervisningssituasjoner. Fortell studentene hvorfor er dette er viktig.
0: Du nevnte at kursløpende, eller dette lederdelen og...
2: Ja, det emnet vi litt Ja, at det var ja.
0: seks uker og seks uker.
2: Det var seks uker ut sammen.
0: Ja. Og det er jo et kort, kursløp, mm. ligner litt på de kursene vi har. Det er jo tøft å starte med en ny metodikk ikke alle kjenner igjen på et så kort tid. Jeg har ofte tenkt at flipped classroom fungerer kanskje bedre i tradisjonelle klasser hvor man, hvor man har ett år, eller hvor man har flere år sammen og man blir kjent med metodikken. Man har skapt tillitsforholdet, og man, man vet hvorfor man gjør ting. Men seks uker, eller tre, tre uker, seks uker, er, er kort tid hvor mye tid bruker man på onboarding eller forklare på denne måten jobber vi her. Dere kommer til å bli presentert av og til nye videoer som dere skal se på hjemme, og så diskuterer vi det sammen i plenum og så videre. Må man bruke lang tid på en måte å selge inn denne nye, nye ikke nye metodikken for alle, men for noen. Mm. Ja,
2: i 2019 så brukte vi litt tid på det. Vi gikk gjennom med studentene hvor, for da hadde vi hatt noen emner forgående som var tradisjonell undervisning, hvor de sitter i klasserommet. Få leksjoner, lese pensum, eksamen og gruppearbeid da, i alle bodsak. Så da brukte vi litt tid på å forklare hva vi skulle gjøre, hva hensikten var, altså dette med dypere læring, og at de skulle i stedet for å sitte i klasserommet og bli undervist, så var det viktig at de brukte leksjonene som en ressurs sammen som pensum, så at de på en måte hadde nok grunnlag og kunnskap til å diskutere og løse problemerne i grupper. Så hele det prosjektet gikk ut på at fikk et problem på mandag. Da hadde de leksjonene, videre leksjonene tilgjengelig på nett. De hadde pensummet digitalt. Og så skulle de jobbe med problemene den uken. De presenterte sine funn på onsdagen. Fikk tilbakemeldingen fra læreren. Og leverte sitt endelige produkt på torsdag ettermiddag. Og fikk den de godkjent da, eller ikke godkjent. Og tilbakemeldingen av læreren. Og da hadde de et svar på det problemet. Og alle gruppene hadde jo forskjellig tilnærming. Så alle svarene ble lastet opp eller lms Så det var tilgjengelig for alle gruppene. O så visste de også at etter de fem ukene, den sjette uka, der var det var den muntlige eksamen, da ville de trekke en av de fem problemene de hadde jobbet med. Og der ligger det, tenkte vi da, der ligger en motivasjon i seg selv. De har fått fem profesjonsnære problemer de jobber med, og de vet at en av de får de på eksamen. Og det, det fungerte veldig bra, men vi som sagt, vi brukte litt på å forklare hvorfor vi gjorde sånn, og måtte både hvor på en måte, positive det var, eller slags negative, til det, og da viste sig, seg at de som hadde erfaring med PBL fra før var mer positive selvfølgelig enn en de som ikke hade prøvd det. Eh, og det lå en liten trygghet i da, for de som hadde prøvd det før var positive. Og det, og det var jo bra å vite. Det, var, det hadde vært håbløst hvis vi var motsatt, at alle som hadde gjort det før syntes det var håbløst. Ja, ja.
0: Da, men da begynte dere ofte i gruppetilnærming da, og så jobbet de individuelt i noen perioder senere i kursløpet. I, de, I dette
2: kurset så var det bare, det var bare grupper, og ja. så var det bare eksamen som var individuelt. Ja, alle grupperne fikk den samme problemstillingen hver uke, men så rullerte de grupperne av å på en måte skrive ut oppgaven og levere det i med et vårt. Så internt i grupperne så rullerte rollen, mens oppgavene var like hver uke. Gruppetøkonomikken i seg selv varierte. Et problem var det kanske noen som hadde mer erfaring med, og mye erfaring med. Og det neste problemet var kanskje noe annet. Og gruppene var litt liksom sånn med sammensatt. De var jo fra forskjellige forsvarsgrener i forsvaret, altså luft og her og sjø. De var sivile. Og noen grupper hadde utlandske studenter. Så da var det litt liksom sånn i hvem som hadde mest erfaring innenfor det temaet. Da. Så prøvde jo eh, han som var emneansvarlig å, å lage problemer som var litt forskjellige fra uke til uke. Da. Det var kjernen i det att det skulle være problembasert. At de fick problemet, og så var det opp til de å svare på det. Så de har kjernepensum, og så stod de også fri til å finne annen pensum som var aktuelt. Så måtte det være opp til de å svare på det problemet.
0: Og det høres jo også ut som om det er en gruppe som er eh, sammensatt, siden det er lederutdanning, av eh, individer som kanske er vant til å ta, ta ansvar i ulike prosjekter.
2: Ja, det er det nok. Kanskje som i fall, den grunnutdanningen i forsvaret som offiser er jo ofte dette med, de har jo erfaring og utdanning innenfor lederskap, og de er jo trenet i å ta avgjørelser mm. og ta initiativ. Så, så det, det, er jo, det tror jeg er kanskje en styrke for denne gruppen. Men samtidig så synes de også, det er, de synes også det at det er vanskelig. At det, at det, å, det å sitte i klasserommet og høre på en undervisning er jo i gåsøgene lettere, for du er jo mer passiv. Det er ikke du som gjør jobben, egentlig. Det er jo læreren som står og forteller deg, så skal du notere og ta det til deg. Det er jo mye mer slitsomt når du må gjøre all den jobben selv. <laughs> ja,
1: ja, ja.
2: Men det, det kan jeg si fra egen erfaring også, gjennom den undervisningen jeg har, jeg føler jo selv at jeg har lært mer når jeg må finne ut av mer ting selv. Det er mer slitsomt, og det er mer ork. Men det sitter bedre. Og det er litt rart, egentlig, men uav, det er i hvert fall vår erfaring, uavhengig av alder, så vil de fleste ha tradisjonell undervisning. Vi vil gjerne ha klassenundervisning. Det tror jeg da, handler mye om at, for det første er det, det vi er vant med. Det er trygt, og så er det lettere. Det er lettere å være klasseromstudent å få undervisning. Altså, en klassensundervisning kan jo være fantastisk, det. den kan være veldig lærerik, men den er mindre slitsom enn av at du skal finne alle svarene selv. Og vi har også data som indikerer det, at det gir dypere læring og utfordrer studentene med å finne ut av det selv. For de klarer det, vet du. De finner ut av det. Jeg hadde jo et annet, hvis jeg kan kort fortelle om et annet projekt eller prosjekt og prosjekt. Prosjektet var jo pandemi, egentlig. Men i 2020, når alle var sendt hjem, så hadde vi et ämne på første året på vår bachelorutdanning, som i praksis ble helt digitalisert. For det var jo sendt hjemme alle sammen. vi satt jo i grupperommet alene, og lærerne var hjemme. Så da ble alle klasseromsleksjonene digitale. Så det var tre typer. Det var den, som jeg sa i stad, det var den undervisning live på Teams. Så var det veldig mange opptak. Noen var klasseromsopptak, gamle. Noen var i videoleksjoner, i studio. Og noen var produsert av lærerne hjemme. Det var kun det de hade til å forberede seg med, och jobbgrupper. Och då hade vi på något sätt kunn välja, då var allt digitalt. Och jämfört med de föregående åren så gick alltså karaktären upp. Det är ju rätt fascinerande då. Selvom de i efterhand säger att detta var slitsamt, vi vill ha mer traditionell undervisning, så blev ju karaktären bättre av en grund. Selvom allt var digitalt, även om vi mot grupper, så visar det sig att att karaktären förbättrades. Och det det är ju väldigt Så det är ju det er jo en sån ett element av att det må det må en slags en investeringstid till. I den ideelle verden så får læreren tid til å lage superbra leksjoner, som er veldig motiverende å se på, som dekker alt, som eleven elsker. Når det er på plass, så kan elevene kose seg med det, og så kan de komme til klasserommet med læreren og ha praktiske øvelser, eller diskutere, eller gjøre noe annet. Da tror jeg det, det har sjanse for å lykkes bra. Og så er vi jo ikke helt, vi ikke helt der, for at det er, vi har veldig stor variasjon i kvaliteten på videoreduksjoner i dag. Vi har jo startet med at de mer skeptiske lærerne sier, ja, ok, greit, dere kan komme og filme klassrum. Det var Det er liksom der vi starter. Ja,
0: da, og da er det hele økten. Da, da er det fra til, eller 45 minutter, eller 90... Ja. ja, og du
2: får med alle elever som reiser sånn på gå på do. Uten
1: at det klippes. Ja, ja. ja det. Du har Ja, ja.
2: Og, og det, det har vi jo gjort. Og det fine med det er at når når de fleste lærere ser det, så inser de jo at dette fungerer jo
0: Ja, det er jo en fin måte å lære det på da. Ja. Ja, ok, vi gjør det
1: sånn som du viktig, sier, viktig og så skal ja. jeg bare vise det ble litt langt. Ja. Da dropper ja. vi deg litt om, ja, ja.
2: Og da har vi ofte klart å lure deg inn i studioen tur, og så sier jeg, ok, da jeg, jeg kjører etter samme opplegg i studio, så blir ett et opptak på 45 minuter. Og så ser man på det og sier, ja, oh, det var kanske kanskje langt. Og så har vi kanske fått det på at vi bearbeider og forbereder oss alt, har manus, så er vi i 20 minutter. Og det er jo interessant da, i de tilfellene hvor vi har fått læreren til på en måte gå gjennom og være helt nøyaktig på hva du skal si i forhold til hva som er læringsutbytte, så har vi stort sett gått fra 45 til 20 minutter innenfor en standard undervisningsteam. Og da er vi inne på, på en, en, en tidsaspekt som er mer motiverende å, å jobbe med. Da. Samtidig så er det ikke lengden har vi har funnet ut. Da. Og, og igen så er det projekt prosjektet i 2020 med disse studentene som ikke hadde noe valg. Der var det en veldig variasjon i lengdene på, på videoene fra 15 minutter helt opp til 50 minutter.
0: I studio, eller en kombinasjon av ulike formater, eller Det var i
2: hovedsak studio. Ja. Det, det, var at det hadde ikke alltid vært tidlig å forberede sig godt nok, så det var egentlig sånn opptak i studio. Det opplegget jeg har ble i 50 minutter.
0: Med PowerPoint og med... Ja, ja stort sett. Mm.
2: Men det var ikke noe helt klar sammenheng mellom hvilke lektioner som ble best likt og lengden. Det var en ting som var enda mer viktigere, og det var hvor engasjert læreren var i hvilken grad læreren klarte å være engasjerende og motiverende i sin leksjon, hadde større betydning for om de likte leksjonen og var motivert til se hele enselve tiden. Så det var altså en video på 45 møter som skårte høyere enn en video på 20 møter.
0: Da var det formidlingsevne, rett ja. og slett. Mm.
2: Så og, og det handler mye om selvfølgelig om du har erfaring i å bli tatt opp i et studie før, om du er godt forberedt, om du bruker variasjon og virkemidler. Og, til...
1: Eller om du brenner for faget ditt. Ja,
2: rett og slett. Ja. Men jeg tenker også at det er fortsatt viktig på en måte jobbe for at i stedet for å ha en 50-meters videoleksjon, så kutte i to, dele opp. Det tror vi kanskje er best uansett. Men det er så like viktig at lærerne er engasjert og brenner på faget sitt og viser det i sin formidling.
1: Basert på de erfaringene dere har gjort nå, hva er de tre viktigste erfaringene dere har gjort dere?
2: Ja, teknisk infrastruktur er alfa og omega. Du må på en måte ha både PC'er, og utstyrt tilgjengelig, og det må være nett tilgjengelig der studentene er. Vi er ikke helt i mål der heller, for vi har noen, noen felles emner hvor alle våre bachelorstudenter går sammen, alle 240 som starter i august, møter på heistamål for utdanning. Der er det ikke noe nett som er særlig bra. Så der får vi på en måte ikke utnytta det potensialet. Det å bruke LMS-vort eller kunne bruke flippe klassrum, nå er det et praktisk rettet emne. Vi skal lære mye soldatferdigheter og, og mye grunnleggende ting, men samtidig så er det et potensiale om at de kunne forberede seg på kveldstid, for exempel med sanitetsopplæring, med våpenskjennskap, med lederskap, hva det måtte være. Men det er utfordrende, i og med at infrastrukturen ikke på plass. Så det er jo en viktig forutsetning, en viktig grunnmur for at dette ska fungere. Og så er det jo å la lærerne få sjans, til å prøve ut i eget tempo. Vi sier vel, sånn som det er nå, så sier vi jo nei takk til å komme og filme deg i klasserommet. For det vet vi ikke fungerer. Og vi har masse eksempler vi kan vise fram. Men har la deg komme i studio og prøve det ut, i forsiktig, ta forsiktig steg der, det har vi god erfaring med. Og litt mer sånn, vi ser med heller ja eller nei, og så prøver vi ut først, og så ser vi hvordan det går. Og så er vi med på reisen hvor de finner eh, gjennom erfaring. Ofte selv ser vad de kan gjøre for å forbedre produktet sitt, da, eller leksjonen sin. O så er det å prøve å jobbe for at ämne vi har faktisk er blandet, har blandet læring. Og det er ikke sånn at vi predikerer jo ikke at alt ska være digitalt. Det er jo kombinasjonen som er viktig her. Har du en klasseromsleksjon som er veldig, veldig bra, og du mener at den er så interaktiv i, i, i kom, kommunikation du har med studentene, så beholder du selvfølgelig den. Men kanske du kan ta deler av det, hvor du har mye med monolog, det at det kan være videoleksjon. Og så bruker du tiden når du har studentene i klasserommer, at du har den, mer i den dialogen som er viktig. Vi har i hvert fall sett at i noen tilfeller så står jo faktisk læreren, undervisneren, og, og foredrar pensum. Og det er jo litt mot, altså, mot hensikten, for det, det skal du de jo forberede seg på, <laughs> og lese på forhånd. Så du, du skal egentlig ikke foredra pensum. Du skal egentlig da gå videre utfordrer dem med spørsmål, utfordrer dem med praktiske oppgaver. Og da er vi inne på en litt annen problemstilling, og det er jo at dere spurte om det tidligere her, ser de faktisk på leksjonene? Det er nok en litt sånn mistro, kanskje, om at de er ikke helt på at studentene vil se leksjonen, så for sikkerhetsskyld så tar de med det også.
0: Ja, for å få med seg alle.
2: Ja, og, og da, da, da går vinningen litt opp i spinningen da. Hvis du fortsatt må, først ska du se min leksjon, og så skal du foregå om det samme. Ja, TikTok
1: tiden greit, altså man ja, ja. har bare en begrenset mengde tid og så altså, ja. ja og der har vi hatt
2: catch-22 situation, hvor vi har, har spurt både eleverne og, og, og lærerne ja, hvorfor ser ikke dere på bidireksjonene spør vi studentene om ja, det gidder vi jo ikke for læreren foredraget og makka det samme i klassrummet, så spør vi læreren hvorfor gjør du det nei, det er for at de ser ikke bidireksjonene <høy>
0: men, men har dere har dere noen erfaring med hvor læreren eller underviseren har bara gått eller satt hardt mot hardt og nei jeg skal ikke foredra pensum jeg skal gjøre at jeg har planlagt, jeg skal, jeg skal basere hver økt på at noen, eller at deltakerne, eller studentene har forberedt sig. og så har de kjørt det uke etter uke etter uke, så plutselig så har studentene kommet, eller nytter ikke det.
2: När vi gjorde det 2019 i det prosjektet for militær ledelse, da var det ganske klare på det, mm. og så vet jeg at det er noen andre underviser også som er ganske klare på det, mm. eh, om at jeg kommer ikke til å foredra pensum, jeg går et steg videre. Ja. Så det, det er jo, som i alle andre voksenopplæring och høyreutdanning, det er jo studentens ansvar, å følge med, og noen få hvertfall som jeg har fått med meg er klare på det så er det fortsatt noen tror jeg som, som drar med seg litt av pensum da, for å være sikker på alle med.
0: Ja, for det er jo sårbart eller som lærer også i de situasjonene hvis du sitter og, og du har en gruppe hvor to har forberedt seg alltid, men så har du da 35 som sitter der og aldri har forberedt seg og da, hvilket valg tar man da? Det
2: er i hvert fall tilbakemelding fra det lærer om at i et kull så er det stort sett det er fire-fem sammen som stiller spørsmålene hver gang, uansett tema. Så det er litt forskjell på hvem som er engasjert, og kanskje hvem som er likevringet til å forberede seg hver gang.
0: Bør det være den underviseren eller læreren som har kurset, som lager videon som vises til deltakerne for å bygge relasjoner, for å, for å bygge tillit og for å, for å øke læringsverdien, eller kan man bruke igen gode videor som er laget av tidligere lærere? Hvordan tar man disse valgene?
2: till tilnemmingen vi har der er jo at altså den store gevinsten, eller en av de store gevinstene med videoleksjoner er jo gjenbruk selvfølgelig. Og hvis man bytter ut at det er en annen person som får emneansvar år etterpå, så skulle man jo tenke seg at man trenger ikke å nytt. Det ligger masse videoer der. Så det, det kjører vi så godt vi kan. Der det, det er nyttig, gjenbruk det som er. Det sparer jo tid for læreren også. Og de, de emnene vi har, så er det ofte sånn at det er en person som har emneansvar, og så er det mange forskjellige undervisere inne i et ämne. Og de vil jo uansett møte forskjellige personer. Så vi tenker litt på det som pensum, vi. At du har jo mange forskjellige forfattere i, i pensumlista di. Og det samme er at du kan ha mange forskjellige undervisere som kommer med videoleksjonen. Det trenger ikke den samme person som gjør alt, nei. Så er det
0: godt innhold, så, så brukes det igjen.
2: Ja, og du trenger ikke nødvendigvis å være til, i syn heller, hele veien i middeleksjon. kanske de 30-40 sekundene så, så er du synlig, og etter det så, så prater du faktisk til uh, det digitalt digital innholdet du har. Da, om det er på, ja, som en voice-over. Ja.
0: Og det, det har også det like mye verdi. En, ja, det
2: er ingen forskning som antyder at at du håller mer på oppmerksomheten hvis, hvis studentene ser deg hele tiden. Mm. Kanskje, kanskje tvert om. Hvis du har en drar genser på en dag, eller ja. hvis det skinner ditt lys der, at det ser litt drar ut på håret ditt, eller sånn, så henger elevene seg opp i det i stedet, mm. enn å følge med på det du faktisk sier. Og så er det dette med, 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 ofte så bruker man noen digitale hjelpemidler i en videre leksjon. Veldig ofte på Point. Og da er det snakk om utformingen av det da. At du formidler på en måte som gjør at de faktisk klarer å følge med. Det er også noe vi har jobbet mye med da. Både motivasjon, at du skal være motivert, motivert på å med på alle de 20 minutter som men også at du har laget det på den måten at du faktisk har mulighet til å oppfatte hva formidler.
1: Ja, at det ikke blir kognitiv overbelastning. For eksempel. <laughs> ja, ja. Vi kjenner alle en PowerPoint med alt for mye tekst. Okay, da, da lurer jeg litt sånn inn i fremtiden. Ja. Hva, hva har dere fokus på å forbedre i disse dager, og skal dere endre tilnærming på noen måte?
2: Ja, vi, som høyskoler flest har og bør ha, så har vi en strategi. Og den strategien sier noe om vårt læringssyn også, på første av høyskole. Og det fokuserer veldig på at man skal jobbe med profesjonsnære problemstillinger. Og da snakker vi kort om problembasert læring. Vi snakker om studentaktive læringsformer. Ja, da snakker vi mer om mindre passiv aktiviteter som for eksempel klasseromsundervisning, legger det rette for mer praktiske øvelser, mer gruppearbeid. Så det er jo den retningen vi prøver å få til å gå. At vi, vi jobber stadig vekk med, med emneansvarlige og undervisere, og prøver å få de til å i hvert fall teste ut dette med å produsere digitalt innhold, bruker det som med pensum til at studentene forbedrer seg. Så når de kommer i klasserommet, eller kommer ut i skogen, eller hvor det måtte være, så er det med praktisk testing og bruk av kunnskapen de har lest. Så den veien er vi på fortsatt, i større og mindre grad da. Ja, bachelorprogrammet er tre år, de har mange forskjellige emner de må gjennom der, og det er hver ene grad hvordan dette er implementert i dag. Samme på, nu ska vi i med en, en nytt masterprogram, en nytt opplegg for det, hvor vi igjen prøver å jobbe med og stille vår, vår, vår seksjon til disposisjon da, for å hjelpe læreren til å legge dette rette for å jobbe med programbasert undervisning men også å legge til etterfor med studentaktivitet. Så både for lærerne med på laget, og også sakte men sikkert for studentene med på laget. Så det er fortsatt den veien vi, vi sikter mot, da. og bruker vår da, strategi som en slags argument for, for det. Men så er det jo en utfordring, og det, det er i hvert fall i så er jo dette med metodefrihet det ganske stert. Så det, for vår del så handler det veldig mye om å på motivere lærerne til å prøve noe nytt, enn at vi, vi, vi kan på en det. Så det handler mye om å motivere dem til å på det ut, og, og se om resultaten blir bedre. Og om da studentene er positive i tillegg. Og så er det å komme over den terskeren da. Hvis du først har produsert noe innhold, så kan vi igjenbruke det neste år. <laughs> da har du kanskje frigjort litt tid da, som er en veldig stor gevinst. Du frigjør kanske tid fra å stå i klasserommet, til at du kan gjøre noe annet. Og så tänker jeg også at vi må også... Få de til å bli såpass erfarne og synes at det å lage middelekusjon også er veldig gøy. Fordi at veldig mange lærere så at det gir så stor verdi å, å stå og formidle i klasserom. Det gir veldig mye interaksjon med studentene. De, de, det er noe som kaller at man eh uh, de performar their subject altså de de liksom visar det och får ja.
0: feedback og man ja. man man får en utrolig mye energi av första klass. Och det det blir borta i et uh, litet studio.
2: Ja, det gör det är i alla fall den live känslan. Ja. Men man kan ju också laga en fantastisk videolektion och få massor skryt och det var med på det också. Ja. Kan man, gjøre, man kan väl ju mycket gaming green screen också.
1: <laughs> ja, <laughs>
2: man gör väldigt mycket med
1: podcaster också eller
2: kanske.
0: Men den terskelen, den er den är ju också i vinnelsen. hvis man inte har gjort det för och det är Jag huskar det första undervisningssöknet jag hade på på nätet och då hade det i ett program och jag är inte så någon av studenterna så då kände jag bara eller som om du spiller in det själv där. du får ju inte den feedbacken som vi akurat snakket om och du du känner dig ganska alene och jag tänkte liksom okej okay, nu har jag aldrig varit dåligare lärare än det är är akurat nu nå när jag sitter och snackar till min skärm. Men lite ett litet när du märker at det också ger dig energi men på ett annat sätt så så blir det ju gøy men den tröskeln för att få lærere som aldri har produsert eget innhold til å begynne å gjøre det, fordi noen som har gjort det lenge sier at det er gøy, og det blir jo bra til slut. Den, den er ganske høy. Gjør läraren det är alene går de sammen om det så sånn att de på något har någon att sparra med Og gråta samman med hvis det går dåligt och
2: tänker på produktion av
0: produktion ja. ja, vi,
2: vi har ju Gustav då videoscaperen vår i studio ja. Som, som ja. Er der. Ja, okay. Gustav var där <laughs> Gustav var där Lucy men men ni har märkt det selv, det är du, du må i alla fall träna på det Hvordan skal du være engagerad när du pratar in i en teleprompter kan ja. du ser ju in i ett kamera som må du da prøve å visualisere at det sitter noen der da, at du prater om noen. Og det, det tror jeg for de fleste så krever det litt trening bare, rett og slett. At man frigjør seg for at Gustav sitter og ser på deg, og så ser du inn i teleprompteren, så må du da prøve å være engasjert, og ha et manus, ikke sant? At, og prøve ikke å være stakkato. Disse tingene som er vanskelig da, at du i hvert fall må trene på det. Og så er det noen som har disse forutsetningene naturligere, som du går veldig raskt for. Og så er det noen som synes det er vanskelig å stå og prate inn i et kamera og det blir liksom litt stakkato og vanskelig. Men, men ja, kom og tren. Og så, så blir det jo ofte veldig, veldig bra. Altså
1: klittrina. Då får vi bare si tusen tack för att du var med idag, Ger. Jag tror vi har fått uh, en hel del inspiration i påssan för oss idag. Så det här har många flera
0: det var väldigt intressant att ha dig på besök. Tusen tack för att du ville komma.
2: Tusen tack för att du fick komma. Väldigt lycklig.
1: Ja, ja, vad tänker du om att ta i bruk mer omvänd undervisning i klassrummen nästa?
0: Ja, jeg jag gleder mig till att pröva det ut. Uh, med litt ny giv, med litt ny motivasjon fra Geir Isaksen, og han har mange gode poeng. Jeg liker veldig godt at vi fikk en grunnere forklaring av fordeler og litt sånn what's in it for me, fordi det her er nyttig for å motivere kurstiltakerne til å vilje jobbe mer aktivt, og samtidig forberede dem på en mer aktiv læringsform. Samtidig så nevner også Geir at dette her, det må skje strukturert og tidlig i kursløpet, fordi det krever klarhet, tydelig kommunikasjon for å få mye mer forutsigbarhet og for å få med alle deltakerne med på, med på tur. I tillegg så tänker jeg at omvendt undervisning i kombinasjon med problemassert læring er innmari nyttig for språkle innlærere. det de, eller la oss ta våre egne deltakere som eksempel, voksne innlærere av norsk som andrespråk, de møter jo hver eneste dag på mange ulike språksituasjoner der de må løse autentiske problemer, eller der de må løse ekte problemer, språklig. Og for at de skal få best mulig trening på hva som møter dem ute i det virkelige liv, ute i gaten, da er problembasert læring en metode som har høy relevans, og som samtidig skaper en trygg treningsarena for, for deltakerne våre i
1: klasserommet. Ok, en ting er nå det, men det er også norskprøven, altså det er jo... Altså, det er jo en, en, en mulighet for å, for å kunne bruke PBL i forbindelse med forberedelser til norskprøven.
2: Mm.
0: Det er en innmari god idé, og det er godt, lurt å starte med noe som er kjent. Og i hvert fall vi som har undervist uh, i norsk lenge, er kjent med hvordan man forbereder seg til norskprøven.
1: Hva tenker du da, Camilla? Jeg, jeg likte det Geir uh, sa om uh, dette med formidlingsevnet. Jeg synes det var veldig fint å få en sånn ramme på at ca. 20 minuter er en är en god längd att att kunna förhålla sig till eh, för de, de det det gör det lite enklere för mig att veta okej stort hur hur mycket massivt. Så det syns jag var fint, men jag syns också det var väldigt väldigt fint att høre att det är ju förmedlingsevn som på något sätt trumfer framför längd eh, så länge man grejer att få fram den glöden så, så, så får du med eh, studenten eller eh, kursdeltagarna på gjør tur. det. Och det bringer mig till nästa episode, Pia. i P. I nästa avsnitt så ska vi se lite mer detaljerat på läraren som innehållsproducent för vi tar ju ett steg för varje avsnitt ja. <laughs> lite närmare målet. Og i nästa avsnitt så ska vi se lite mer i på läraren som innehållsproducent. Men nästa gang så är det alltså fokus på samtal framför undervisningsmonologer. Ja, du har snackat med två lektorer från
0: NTNU som har laget noe så sjeldent som en podcast i kjemi.
1: Ja, det stemmer. Jeg snakket med produsentene bak podcasten Rosa Begerglas, og de, de har mange verdifulle refleksjoner i forbindelse med å produsere eget innhold, og hvorfor innlærere eller studenter kan ha glede av å lytte til nettopp fagsamtaler. Så da er det bare å glede seg til
2: neste episode.
0: Jeg gleder meg.
2: Takk for at du lyttet.